0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h.
1: RTL Matin avec
0: Olivier Bois. Mais c'est l'heure du journal maintenant, avec à la une Lionel Messi suspendu pendant 15 jours par le PSG pour son voyage en Arabie Saoudite dont il n'avait pas de autorisation à ses dirigeants, une sanction qui est, qui est forte et l'avenir de la star argentine qui semble clairement s'éloigner du PSG. Alors que les syndicats annoncent une nouvelle manifestation unitaire le 6 juin contre la réforme des retraites, RTL revient ce matin sur les violences qui ont émaillé la manifestation du 1er mai. Un CRS délégué du syndicat Alliance témoigne ce matin sur RTL au micro de Maxime Lévy sur les tensions qu'il n'a jamais vu, selon lui, au, au cours de sa longue carrière. Notez qu'Éric dupont moretti d'ailleurs, le ministre de la Justice, sera l'invité d'Artel à 7h40. Alors que justement, ces policiers demandent un, des sanctions plus fortes contre les agresseurs euh, des forces de l'ordre, il vient présenter euh, son plan pour améliorer la justice en, en France. Il présente un projet de loi ce matin au Conseil des ministres. Dans ce journal également, si je veux vendre des rillettes sur la place rouge, je suis libre de le faire. Voilà ce qu'a dit en substance l'ancien premier ministre François Fillon hier auditionné à l'Assemblée nationale. Il il redit ne pas avoir subi personnellement d'ingérence russe quand il était au, au pouvoir. Et puis les députés qui veulent limiter le nombre de locations ponctuelles type euh, Booking ou Airbnb parce que ça entraîne des pénuries de logements euh, permanents. Et puis que les habitants également se plaignent beaucoup quand ils ont un certain nombre d'appartements Airbnb dans leur euh, immeuble. Ça entraîne euh, du bruit, quelques nuisances. Vous entendrez le reportage dans un instant de Léonard Cassette.
1: RTL Matin. Le torchon brûle entre
0: Lionel Messi et le PSG. Ah oui, le club a décidé de, de suspendre même la star argentine pour 15 jours, qui a voyagé, vous le savez, en, en Arabie Saoudite, alors qu'il n'avait pas l'accord de ses dirigeants. Euh, bonjour Nicolas Giorgerot. Bonjour. Alors, malgré son statut, clairement, pour le club, pour le PSG, il fallait marquer le coup, Nicolas.
1: Oui, le PSG ne pouvait pas laisser passer quand bien même cela concerne un septuple ballon d'or, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Plusieurs réunions se sont enchaînées hier. L'idée d'une sanction a été assez rapidement actée. Où mettre le curseur ensuite, c'était une autre question. Il n'y aura donc pas d'entraînement, pas de match pour Messi durant 15 jours. Il va rater le déplacement à 3 et la réception d'Ajaccio et il ne sera pas payé durant cette période. Au club parisien, hier soir, on ne cachait pas qu'il était nécessaire de rompre. Avec cette image d'un club permissif, avec ces mots, ce n'est pas possible d'avoir Luis Campos qui sonne la mobilisation générale le dimanche soir après la déroute contre l'Orient et voir le joueur le plus connu de la planète déserter l'entraînement le lendemain matin. Le club parisien a donc tranché rapidement.
0: Mais alors Nicolas, vu le, cette crise, vu les tensions que vous nous décrivez, on commence à avoir du mal à imaginer Lionel Messi rester au PSG
1: alors, c'était déjà la tendance des dernières semaines, des chemins qui se séparent. Mais cette suspension, oui, ressemble bien à la fin d'une aventure commune. Il reste une année de contrat à Messi. Et pour lever cette option, il faut que les deux parties soient d'accord. C'est un dossier qui se règle directement à Doha. Il faut donc garder une certaine prudence. Mais le PSG, dans son ensemble, du vestiaire à la direction, n'a pas digéré le comportement du champion du monde.
0: Merci beaucoup Nicolas Georgerot. À propos de football, Lens a gagné hier 1-0 face à Toulouse en match en retard de la 33 e journée de Ligue 1. Les Lens 3 roi... Troisième reviennent donc à un point de l'Olympique de Marseille, actuel dauphin du PSG. Il y aura donc bien une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites. Oui, dauphin. ce sera le mardi 6 juin. Les syndicats restent unis pour marquer les esprits à nouveau. À ce moment-là, on sera deux jours avant l'examen à l'Assemblée d'une proposition de loi du groupe centriste Lyotte pour abroger précisément la réforme des retraites. Et puis c'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel doit se prononcer en fin de journée sur une deuxième demande de référendum portée par les parlementaires de gauche contre la réforme des retraites. Et comme lors de la première demande il y a quinze jours, le Conseil constitutionnel devrait sauf énorme surprise, rejeter cette deuxième demande de RIP. Et puis à propos des manifestations, un document RTL ce matin, un CRS témoigne. Oui, le 1er mai a dégénéré vous le savez dans plusieurs villes, à Nantes, à Lyon ou encore à Paris. 406 policiers et gendarmes en tout ont été blessés. L'un d'entre eux à Paris précisément a été hospitalisé, grièvement brûlé parce qu'il a été touché par un cocktail Molotov. Et donc ce matin, pour RTL, Maxime Lévy a recueilli le témoignage d'un un CRS qui était à Paris précisément lundi. Il a voulu rester anonyme, on précise qu'il est délégué syndical Alliance et il a dû, avec ses collègues, affronter notamment le Black Bloc, il raconte.
2: Moi je vous dis, je vous disais, j'ai environ 24 ans d'expérience dans le domaine. Et Ça m'est arrivé simplement trois, trois fois, peut-être trois fois en 24 ans, de vivre ce genre de journée sur les pluies de pavés de jets de bouteilles, de boules de pétanque, j'en passais des meilleurs. On est obligé de reculer. Ce sont des, des pavés euh, qui vous arrivent de partout, hein, puisque les tirs sont frontaux, latéraux, euh, donc ça vous tombe sur les pieds, sur.. Euh, les cuisses, sur la tête, sur les épaules, sur le thorax, tant que vous ne reculez pas, eh bien, vous prenez le risque tout simplement d'être le, le prochain à tomber. J'ai pris donc un énorme pavé sur, sur la cuisse gauche. Vous en voyez certains arriver, d'autres pas. Vous êtes pris dans une espèce d'effet tunnel, où avec le bruit, la lacrymogène et, et tous les collègues qui vous entourent, vous n'avez pas de, de, réflexe instinctif pour faire un pas de côté. Si vous faites ça, c'est les collègues derrière qui ramassent. Vous savez ce qui va vous arriver, mais vous bougez pas. J'ai boité de suite, sauf que, il bah, faut tenir, parce que là, on est dans une phase de bon offensif, donc c'est pas le moment de, de s'écrouler et ensuite d'être obligé d'être traîné par des collègues par derrière, parce que ça fait autant d'effectifs en moins pour gérer les agressions hein, que vous subissez. Donc, euh, bah, voilà, on a tenu j'ai vu un collègue, par contre, lui, qui, euh, à la, à la première pause venue euh, est partie donc, directement à l'hôpital parce que son épaule n'avait pas tenu. Et euh, d'autres collègues, euh, oui, qui sont, qui sont tombés assez fortement euh, sur le dos. Euh. Pour mon unité, on, on a eu à déplorer. Donc, 34 blessés, dont un transporté donc, euh, à l'hôpital. Et 34 blessés, mais sur combien au total dans votre unité On compte que les gens engagés sur le terrain. Et là, dans ces cas-là, nous sommes à peu près euh, environ 65 engagés par, par compagnie. D'accord, donc c'était plus, plus de la moitié d'entre vous sur le terrain étaient blessés hein, Tout à fait, tout à fait. Mmh
0: document RTL, témoignage de ce CRS au micro de Maxime Lévy qui était donc dans les manifestations de lundi à Paris. À propos de ces tensions dans les cortèges, l'inspection générale de la police nationale, (IGPN) a proposé de renvoyer en conseil de discipline pour le coup trois policiers de la Brave M qui est cette unité à moto dans Paris et d'en sanctionner quatre autres d'un avertissement pour avoir menacé et humilié les manifestants interpellés dans la nuit du 20 au 21 mars dernier. Les jeunes manifestants étaient soupçonnés d'avoir pris part à des dégradations dans un cortège social et toute la scène avait été filmée. RTL, il est 5h07. François Fillon était de retour à l'Assemblée hier. Oui, auditionné par une commission d'enquête qui cherche à, à savoir comment éventuellement les puissances étrangères cherchent à, cherchent à influencer euh, parfois les politiques publiques françaises. François Fillon a été notamment membre de conseils d'administration de grandes entreprises russes avant, disons-le, de démissionner de ces sociétés euh, au moment du début de la guerre. Et il a parlé justement de ses nouvelles fonctions dans le privé depuis qu'il a quitté le pouvoir.
3: Évidemment que c'est mon expérience d'ancien Premier ministre et d'ancien ministre qui est souhaitée quand je siège dans un conseil d'administration en Russie ou quand je siège dans une société d'investissement en France. Et à partir du moment où j'ai quitté la vie publique, je suis une personne privée. Et je mène ma carrière professionnelle comme je l'entends. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la Place Rouge, je vendrai des rillettes sur la Place Rouge. C'est moi qui suis allé en Russie pour développer mes activités, et donc c'est pas les Russes qui sont venus me chercher. Les entreprises dans lesquelles j'ai accepté de siéger sont des entreprises pour lesquelles il n'y a pas de euh, relation stratégique avec la France, aucune. Et la troisième raison, c'est que mon parcours montre que je ne suis pas sensible aux ingérences étrangères. Personne ne peut espérer me faire changer d'avis d'une manière ou d'une autre.
0: Et François Fillon qui a dit que des ingérences étrangères, il en a rencontré, mais que la plupart du temps, elles venaient d'un pays ami comme les états unis Il a rappelé qu'il avait été écouté, par exemple, avec le président Nicolas Sarkozy pendant cinq ans par la NSA, qui est l'agence de sécurité nationale américaine. Trois députés et un sénateur veulent s'attaquer à Airbnb, à Britel ou encore Booking. Oui, qui sont ces plateformes qui proposent de la location de courte durée et elles échappent bien souvent à la réglementation qui entoure les locations meublées à, à l'année. Résultat, dans certaines villes, on ne trouve plus de loges à louer pour les familles de logements pérennes à, à l'année. Et puis pour les habitants, eh c'est parfois difficile de cohabiter avec ces touristes qui sont de passage pour des courtes durées. Par exemple, à, à Paris, dans cet immeuble, reportage de Léonard Cassette. Dans l'immeuble où Jean et Vincent louent leur
3: appartement, au moins cinq biens servent aux locations de courte durée. Dans cette cage d'immeuble, on est minoritaire. Même état des lieux dans le quartier. Une chose assez amusante, c'est de passer le soir et de regarder les fenêtres allumées. Et enfin, Vous voyez qu'il y en a une, une fenêtre sur 10. Ce sont des purs investissements. Les commerçants traditionnels sont aussi remplacés par des boutiques de luxe. Qui va dans ces
2: euh, boutiques là, Ce sont justement des gens d'Airbnb, mais ce pas les habitants du quartier. Tout ceci a remplacé des vrais bouchers, un vrai poissonnier. Il
3: y a vraiment un double discours de la mairie. Il faut protéger les gens et par ailleurs transformer le quartier en une espèce de vitrine de luxe. Pour les propriétaires, louer à la petite semaine, c'est bien plus avantageux Elena le confirme. Avec sa société de ménage, elle s'occupe des draps, des serviettes, réalise les entrées et les sorties des appartements.
1: Deux, trois entrées, vous touchez 300 euros.
3: Et malgré toutes ces charges pour les propriétaires...
1: Pour une semaine, vous pouvez louer jusqu'à 3000 euros votre appartement. Vous ne gagnerez jamais ça avec un locataire longue durée. Les propriétaires s'engagent sur du Airbnb et pas pour de
3: Une situation qui pourrait bien
2: empirer avec les JO de Paris.
0: Voilà, reportage de Léonard Cassette dans un immeuble à Paris.